0: Es war Freitag vor vier Wochen. Der Wocheneinkauf stand an und wir hatten genau noch eine Stunde Zeit. Ich habe schnell überschlagen, äh, zehn Minuten Fahrt, eine Strecke, zurück auch, 30 Minuten Einkaufen, zehn Minuten fürs Auspacken, das passt. Zusammen mit dem Phil gestartet, der ist für uns auch für den Wocheneinkauf verantwortlich mit und auf dem Weg zum Supermarkt die SDVO etwas großzügiger ausgelegt, um schon ein bisschen Zeit rauszuholen. Und dann Stau. Möglichst nah an die Stoßstange des Vordermanns ran, um ja keinen Zentimeter zu verlieren. Und vielleicht kennt ihr das, vorne die Baustellenampel geht auf grün und ihr denkt, grüner wird's nicht. Los geht's. Und dann waren noch zwei Autos vor uns jemand so gütig und hat gefühlt den halben Ort aus der Nebenstraße noch rausgelassen, sodass es in der Grünphase nicht weiterging. Ja, der Blick auf die Uhr der ist schon ausge, äh, äh, ausgestiegen und hat schon mal äh, ist schon zum Supermarkt, hat schon mal den Einkaufswagen organisiert, äh, um ja keine Zeit zu verlieren. Und ich habe gemerkt, das war so eine Situation, da ist Geduld und Freundlichkeit auf die Probe gestellt worden. So will ich es mal nennen. Und vielleicht kannst du dich auch im Blick auf deine Kinder oder deine eigene Erziehung erinnern an so Sätze wie wie oft soll ich dir das denn noch sagen? Mir reißt gleich der Geduldsfaden. Muss ich mir denn erst den Mund fusselig reden? Das wiederum habe ich mir gedacht, wäre mal interessant zu sehen, wie das aussieht. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn du solche Situationen kennst, dann sage ich, willkommen in unserer Predigtreihe. Liebe, nichts für Warmduscher. Vielleicht ist dieses Thema, dieser Titel ein bisschen provokant für dich. Wir haben uns überlegt, diese Texte aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 13, das ist nicht zwingend was Sentimentales und Paulus auch kein romantischer Briefschreiber, sondern da steckt wesentlich mehr dahinter. Und das Thema heute heißt, die Liebe will das Beste des Anderen. Und wir wollen uns zwei Eigenschaften dieser Liebe heute anschauen und wollen schauen, was ich Dahinter verbirgt. Und zwar 1. Korinther 13, Kapitel 4, den ersten Teil. Da steht: Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Und in einer anderen Übersetzung steht: Die Liebe ist geduldig und freundlich. Und wir wollen uns heute zwei große Schwerpunkte setzen. Im einen, im ersten Teil, wollen wir schauen, was beinhaltet diese Liebe, was sind die Eigenschaften, was können wir darunter verstehen. Und der zweite Teil, da wollen wir uns beschäftigen damit, wie können wir mehr von dieser Liebe in uns sichtbar haben. Wir wollen mal starten. Es sind ja zwei Eigenschaften, Langmut und Geduld. Und das zweite ist Güte oder anders übersetzt auch Freundlichkeit. Der erste Begriff, wenn wir in den Urtext schauen, der ist ja griechisch im Neuen Testament, da steht dort makrotymeo Und das heißt wie viel wie langmütig sein, Geduld haben. Wo dieser Begriff vorkommt in der Bibel, da ist es im Regelfall eine positive Verwendung in der Bedeutung Verständnis haben. Geduld mitbringen gegenüber einer Person nicht gegenüber einer Sache. Es geht also bei diesem Begriff nicht darum, wann kommt endlich meine Online-Bestellung, die ich gestern Abend bestellt habe. Die ist heute früh um neun immer noch nicht da. Darum geht es nicht. Es geht um Geduld gegenüber einer Person. Und an den Beispielen, die wir uns dann anschauen, werden wir sehen, dass diese Geduld nicht heißt, ich muss alles über mich ergehen oder ertragen lassen. Sondern wo dieses Wort gebraucht wird, dann bedeutet das oft, dass ich eigentlich die Macht hätte, das anders zu tun, Konsequenzen einzufordern, aber ich bin geduldig mit der Person. Ich habe einen langen Weg bis zum Zorn. Und wir werden auch sehen, dass diese Geduld auch durchaus Schuld aufzeigt, Konsequenzen aufzeigt, aber halt einen langen Weg dahin hat, bis diese eintreten. Das zweite Wort im Griechischen, jetzt brauche ich eure Geduld, weil mein Griechisch nicht so, groß ist, äh, so gut ist, Christomai. Das bedeutet gütig sein, sich gütig erweisen. Und es ist Liebe ganz praktisch. Diese Bereitschaft, Gutes zu tun, zu helfen, die Not, die ich sehe, zu lindern. Kann auch heißen, nützlich sein, dienen, ein Stück weit mitfühlen, empfindsam sein mit dem Anderen. Und diese beiden Eigenschaften, die passen sehr, sehr gut zusammen und die gehören zusammen. Diese Geduld, das ist ja was Passives, dieses Aushalten, während das Gütigsein was Aktives ist. Ganz praktisch, Liebe zeigen. Und wenn wir überlegen, wie sieht so eine Liebe in Reinform aus, wie können wir uns das in Perfektion vorstellen? dann müssen wir den anschauen, der Liebe in Perfektion ist, nämlich Gott. Wir hatten das letzten Sonntag zum Einstieg in diese Predigtreihe. Ja, das Wort Liebe, was hier gebraucht wird im Griechischen, das ist AKP, diese göttliche Liebe. Und die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe in Person. Und deswegen wollen wir uns im ersten Teil Gott anschauen, wie Gott geduldig und gütig ist, um zu sehen, was das beinhaltet, was das heißt. Und ich will mit euch drei Beispiele anschauen, die wir in der Bibel finden. Gibt es ganz viele mehr. Wir machen drei und starten mit Mose und dem Volk Israel. Gott befreit sein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei und bringt es in das verheißene Land von Gott, versprochene Land Kanaan. Und das Volk Bezeugt zwischendurch immer mal wieder, wir wollen Gott gehorchen. Und sie kommen an einen Berg Hocheb und sie schicken Mose und ein paar Leute auf diesen Berg, damit er neue Anweisungen von Gott in Empfang nimmt. Und irgendwie dauert das dem Volk zu lang. Und sie sagen, Mose, der wird wahrscheinlich nie wieder zurückkommen. Wir brauchen einen anderen Gott. Wir brauchen was anderes. Und sie fangen an, allen Schmuck und alles, was sie hatten, zusammenzuschmelzen und bauen einen goldenen Kalb und feiern eine große Party drumherum, bis zum Umfallen im wahrsten Sinne des Wortes. Und in dem Moment kommt Mose wieder zurück und er sieht das, was dort passiert. Und er wird zornig und ärgerlich und er macht wieder kehrt, zerschmettert diese Steintafeln, wo die zehn Gebote draufstehen und fängt an, Gott zu bitten für sein Volk, dass er Geduld hat mit diesem Volk. Und dann kommt genau dieser Vers den wir hier sehen, Gott antwortet. 2. Mose 34 und da steht, Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß und meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über tausende von Generationen. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde, doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, dann muss er die Folgen tragen und nicht nur er sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Gott bezeugt dem Mose hier, ich bin geduldig mit diesem Volk, über Generationen hinweg. Ich bin freundlich und gütig. Das ist auch was, was Mose erlebt hat. Sie haben erlebt, wie Gott sie versorgt in der Wüste, wie Gott ihnen den Weg zeigt, wo es lang geht. Aber diese Liebe Gottes zeigt auch auf, dass es Folgen gibt, für den Lebenswandel, den die Menschen haben. Und Gott sagt, wenn ihr eure Sünde, wenn ihr weiter daran festhaltet an eurem Lebensstil, dann hat das Auswirkungen. Nicht nur für euch, sondern auch für die Generationen nach euch. Ja, und das ist diese Liebe, die Geduld hat, aber die auch Konsequenzen aufzeigt. Sagt, es wird Folgen haben, wenn ihr euch nicht ändert. Das zweite Beispiel, was wir uns anschauen wollen, ist der Prophet Jona. Jona ist eine Person, ein Prophet, der am Auftrag Gottes den Menschen eine Nachricht bringen soll, übermitteln soll. Und Gott sagt zu Jona, geh in diese Stadt Ninive, die bekannt und berüchtigt dafür ist, dass es dort ziemlich grausam zugeht, ziemlich gewalttätig und die Menschen ja echt unbarmherzig miteinander sind. Und Gott sagt, Jona, geh dahin und sag ihnen, dass das ihr Verhalten Konsequenzen hat und dass sie umkehren sollen von dem, was sie gerade tun. Und Jona, der flieht. Der macht sich auf und will nach Tarsis mit dem Schiff fahren, um nicht in diese Stadt zu gehen. Und es gibt einen Sturm, er wird über Bord geschmissen und ein Fisch rettet ihn. Und das war so ein eindrückliches Erlebnis für Jona, dass er nun doch in diese Stadt geht und den Menschen, was davon erzählt, dass sie umkehren sollen von ihrem Weg, den sie gerade eingeschlagen haben. Und die Menschen, die hören auf Jona und sie kehren um und sie bereuen das, was sie getan haben und, ich sage es mal mit meinen Worten, sie geloben, Besserung. Und das, das frustriert den Jona, das ärgert den. Und diesen Ärger macht er Luft und er betet zu Gott in vierten Kapitel vom Buch Jona, Kapitel 2, und er sagt, ach Herr, ich habe es doch gleich geahnt, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Deine Geduld ist groß und deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst doch nicht. Jona hat kein Verständnis dafür, dass Gott barmherzig und geduldig und gnädig und gütig mit diesen Menschen ist, die so gewalttätig sind. Und dieses Beispiel zeigt uns, dass Gottes Geduld und Gottes Güte mit Menschen über das hinausgeht, wozu wir Menschen oft bereit sind. Das dritte Beispiel, was wir uns anschauen wollen, ist Paulus. Paulus ist jemand, der die Christen verfolgt hat, der sie gehasst hat, der mit Leidenschaft ihnen nachgegangen ist und ja, sich über sie lustig gemacht hat. Und dieser Christenhasser Paulus, der begegnet nun in einem geduldigen und freundlichen Gott. Und das verändert ihn. Und über diese Veränderung, wie er das erlebt hat, schreibt er dem Timotheus, im ersten Timotheusbrief, Kapitel 1, Verse 15 und 16, da steht, denn das steht unumstößlich fest und darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen, doch gerade deshalb war Gott mit mir ganz besonders barmherzig. Mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Paulus macht deutlich, so ist Gott. Und das ist Ausdruck von Gottes Geduld und Gottes Güte, die Tatsache, dass Jesus Christus Mensch geworden ist. Dass er seinen Sohn geschickt hat, damit er schuldlos für die Schuld der Menschen stirbt. Und Paulus sagt, das habe ich erlebt und es ist gewiss, dass jeder, der daran glaubt, ewiges Leben haben wird. Und für Paulus ist das so eindrücklich. Und er sagt, Gott geht mir nach. Ich bin eigentlich der Schlimmste von allen Sündern. Ich bin der Gottloseste. Und für mich ist Gott gütig. Und Gott hat Geduld selbst mit mir. Und er schenkt mir einen Neuanfang. Und er schreibt davon auch, Titus im Titusbrief. Da steht aber, dann wurde die Güte Gottes unseres Befreiers und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar. Er rettete uns, nicht weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienen, sondern aus lauter Güte. Seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht. Gottes Freundlichkeit und Güte zeigt sich in dem Retter Jesus Christus. Und Paulus weiß, wir können nichts leisten, um diese Liebe zu verdienen. Sondern es ist lauter Güte, lauter Freundlichkeit Gottes. Und Paulus schreibt, in seiner Barmherzigkeit hat er uns zu einem neuen Menschen gemacht. Das hat Paulus erlebt, das ist authentisch, das ist echt. Und Gott ist auch heute noch geduldig und gütig mit dir. Und er bietet dir einen Neuanfang an. Vielleicht bist du gerade in der Situation, dass du dich ärgerst über deine letzte Woche. Du hast dir vielleicht so viel vorgenommen. Du wolltest auf Sünde oder Sünde fliehen und du bist wieder hingefallen. Es hat nicht geklappt und du zweifelst an dir und fragst dich, kann mich Gott überhaupt noch lieb haben? Paulus sagt aus dem eigenen Erleben, ja, du kannst dir Gottes Liebe nicht verdienen und Gott bietet dir einen Neuanfang an. Gott ist geduldig und er reicht dir heute wieder seine Hand hin. An anderer Stelle in der Bibel steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und vielleicht ist heute so ein Tag, um wieder neu anzufangen, sich neu bewusst zu machen. Gott ist geduldig mit mir und er gibt mir eine neue Chance. So ist Gott. Und vielleicht geht es dir auch so, wenn man darüber nachdenkt und das so mit seinem eigenen Leben vergleicht, wie man oft selber handelt, dass man merkt, naja, so richtig schaffe ich das nicht und irgendwie hätte ich mehr von dieser Geduld und Freundlichkeit Gottes. Und darum geht es jetzt in diesem zweiten Teil, wie wir mehr davon in unserem Leben sichtbar haben können. Nun könnte man sagen, naja, jeder ist ja unterschiedlich und wenn ihr in euch hineinhört und eure Freunde, Bekannten denkt, dann merkt ihr, es gibt manche, die sind von Natur aus geduldiger und es gibt manche, die sind von Natur aus etwas ungeduldiger. Wir merken, wir sind Geschöpfe Gottes und wir haben so ein Stück weit Gottes-DNA in uns und jeder ein Stück unterschiedlich ausgeprägt. Und dann können wir sagen, okay, Aufgabe für nächste Woche, wir strengen uns alle an. Wir strengen uns an, geduldig zu sein. Wir strengen uns an, gütig und freundlich zu sein. Und vielleicht geht es auch ganz gut. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber ich glaube, spätestens dann, wenn wir einem Menschen begegnen, der uns herausfordert, der uns wenig Gegenliebe entgegenbringt, dann werden wir scheitern. Weil wir können das nicht machen. Wir können es nicht aus uns heraus machen. Der Jesus hat mal eine Begebenheit erzählt, da ging es eigentlich um das Thema Vergeben, aber ich fand das sehr interessant. Er hat von einem Knecht erzählt, der sehr viele Schulden hatte, die er nicht zurückzahlen konnte. Und der Knecht geht zu seinem Herrn. In Matthäus 18 steht diese Begebenheit, Vers 26. Da steht, der Knecht fiel nun nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Und der Herr eines Knechtes wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Dieser Knecht, der bittet hier, und er bittet um Geduld. Und hier steht genau das gleiche Wort, Makrotymeo, wie in unserem Text im 1. Korintherbrief Kapitel 13. Er bittet also um diese Geduld, die einen langen Atem hat, um Geduld, bis er sein Darlehen zurückzahlen kann, um einen Aufschub vielleicht von drei Wochen, vier Wochen. Das steht hier nicht. Und der Herr, der das Geld geliehen hat, da lesen wir, dass er innerlich bewegt wurde und dass er nicht nur geduldig ist und sagt, okay, komm in vier Wochen wieder und zahlen es dann zurück, sondern er lässt ihn gehen und er lässt ihm seine Schuld. Er wird gütig, er lindert die Not und er lässt ihn schuldenfrei wieder gehen. Und dieser Knecht hat nun nichts Besseres zu tun, als zu seinem Kollegen zu gehen, der ihm ein paar Cent und im Verhältnis zu dem wirklich nur einen sehr geringen Betrag schuldet und sagt, los, zurückzahlen und zwar sofort. Und dann haben wir die gleiche Bitte. Dieser Mitknecht fiel nun nieder und bat und sprach, habe Geduld mit mir, ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin, warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt hat. Wir sehen hier, wir haben zweimal die gleiche Bitte, habe Geduld mit mir. Und die Reaktion ist unterschiedlich. Und ich habe gefragt, warum ist das so? Und der Jesus, der sagt das mit und ich habe es unterstrichen. Der Erste, er wurde innerlich bewegt. Es ist, was in ihm drin passiert. Und dieses innerlich bewegt sein hat dazu geführt, dass er gütig sein konnte. Das ist so die erste Erkenntnis. Und die Zweite, wenn Jesus das so erzählt, dann scheint es keine logische Konsequenz zu sein, dass wenn ich selber was erlebt habe, dass ich gleichzeitig auch so bin. Es ist kein Automatismus, wenn jemand geduldig und gütig mit mir ist, dass ich automatisch auch so bin. Und es steht die Frage, wie dann? Wie kann mehr von dieser Liebe in meinem Leben sichtbar sein? Und ich habe drei praktische Punkte für euch mit, die wir uns gemeinsam jetzt anschauen wollen. Der erste Punkt ist, haltet das eigene Erleben von Gottes Geduld in deinem und Freundlichkeit in dir wach. Halte das eigene Erleben von Gottes Geduld und Freundlichkeit in dir wach. Wann hast du erlebt, wo Gott geduldig mit dir war, wo du seine Güte ganz praktisch erlebt hast? Halte das in dir wach. Die Bibel sagt, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Diesen Zusammenhang haben wir sehr oft. Wir können vergeben weil Gott uns vergeben hat. Wir können den anderen annehmen, so wie er ist, weil Gott uns so angenommen hat, wie wir sind. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und Paulus hat ja bei sich berichtet, ich war der Schlimmste aller Sünder. Ich war der gottloseste Mensch. Und Gott war geduldig und freundlich mit mir. Und so kann ich auch mit anderen geduldig und freundlich sein. Aber wir haben auch gehört, es ist kein Automatismus. Deswegen brauchen wir mehr. Wir brauchen dieses innerlich bewegt sein. Das heißt, wir brauchen diese Veränderung durch Gott. Wir brauchen seinen Geist in uns, der uns verändert. Und die Bibel sagt auch, dass diese Geduld und Freundlichkeit ein Ergebnis des Wirken Gottes ist, seines Geistes. Galater 5, Vers 22, da steht: Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor, Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte. So genau diese Eigenschaften, die wir, um die es uns heute geht, da sagt Gott, das ist eine Frucht meines Geistes, das ist ein Ergebnis, was der Geist Gottes in uns hervorbringt, was er bewirkt und was wir nicht aus uns selber heraus tun können. Und es ist die Frage, wie kann der Geist Gottes in meinem Leben wirken und diese Früchte bringen. Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das heißt, es braucht diese Beziehung, dieser eng, diesen engen Kontakt zu Gott. Und Jesus sagt mal, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Das ist die erste Antwort. Wir können Gott darum bitten und sagen, Herr, wir wollen gern mehr von deiner Geduld und deiner Freundlichkeit in uns. Bitte wirke du das durch deinen Geist in uns. Verändere uns und mach uns dir ähnlicher. Und die Bibel gibt uns noch einen zweiten Hinweis, wie wir mehr von seinem Geist erfüllt sein können. Epheser 5, da steht, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt. Indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Indem ihr Gott, unserem Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt. Paulus sagt, Gottes Geist wird euch erfüllen, wenn ihr über sein Wort nachdenkt. Wenn ihr euch gegenseitig ermutigt, wenn ihr ihn lobt und wenn ihr dankbar werdet für das, was ihr in eurem Leben erlebt. Dann wird der Geist Gottes euch ausfüllen und dann werden seine Früchte sichtbar sein. Dann wird Geduld, Freundlichkeit und Güte immer mehr ein Wesenszug von uns sein können. Und der dritte Punkt, werde konkret. Und vielleicht hast du beim Thema Geduld und bei den Beispielen mal am Anfang an eine Person gedacht, wo es dir schwerfällt, Geduldig zu sein. Vielleicht sind es gerade deine Kinder, die dich irgendwie in Mann -Situationen so zum Zorn reizen und deine Geduld mächtig auf die Probe stellen. Vielleicht sind es auch deine Eltern. Vielleicht auch dein Arbeitskollege, dein Mitschüler, dein Nachbar. Ich glaube, viele von uns haben vielleicht jetzt jemand vor Augen. zu sagen, ja, dort fällt es mir echt schwer, geduldig zu sein, auszuhalten und nicht zornig zu werden oder Konsequenzen zu geben dann bitte ich dich, bring diese Person vor Gott und bitte sie, dass er deinen Umgang mit ihr verändert. Und wenn du merkst, ja man merkt das ja so ein bisschen, der Puls geht hoch und denkt, oh, der Zorn kommt. ne? Wenn du in dieser Situation steckst, dann erinnere dich an diese Predigt heute und mach aus deinem Zorn ein Gebet und sag, Herr, du siehst, dass, ich, dass meine Geduld jetzt am Ende ist und ich bitte dich um deinen Geist in mir dass er mich verändert. Ich bitte dich, dass er mir jetzt deine Geduld gibt. Meine Geduld ist am Ende. Mach daraus ein Gebet einer ganz konkreten Person, wo es dir im Moment schwerfällt, geduldig und freundlich zu sein. Und das Zweite ist die Güte, die praktische Nächstenliebe, das Praktische geben. Und ich würde euch gern drei Projekte vorstellen, durch ermutigen, da eine praktische Antwort zu geben, gütig zu sein, dem ihr helft, Not zu lindern und ja, zu helfen. Das erste Projekt ist das Größte, was uns gerade bewegt als Gemeinde, das ist der Gemeindeneubau. Und wir wollen mit diesem Haus und vor allem mit dem Angeboten dann da drin, für Kinder, für Jugendliche, für Familien, für Ehepaare, für Senioren, wir wollen den Menschen damit eine Hilfe sein. Im Alltag. Wir wollen ihnen Hoffnung geben und eine Perspektive für die Ewigkeit aufzeigen. Und es ist unser Wunsch, Not zu lindern, weil Menschen Jesus kennenlernen und weil sie die Kraft von Gemeinschaft erleben in der Gesellschaft, die immer einsamer und individueller wird. Und es macht mich sehr dankbar, wenn ich den Bauvorschritt an der Autobahnabfahrt Hartensteiner Straße sehe. Und ich staune darüber, mit welcher Leidenschaft und Einsatz viele von euch mitarbeiten und dabei sind. Das ist echt beispielhaft und vorbildhaft. Vielen, vielen Dank. Und ich danke auch euch, die ihr diesen Bau unterstützt. Durch eine Spende, durch ein Darlehen. Das macht mich persönlich sehr dankbar. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Trotzdem geht es weiter. Die nächsten Anschaffungen stehen an und ich habe den Jürgen als Teil des Bauteams gefragt, was sind denn so die nächsten Sachen, die jetzt angeschafft werden und die kommen. Und er hat gesagt, unter anderem die Glasfront im Foyer und im Saal und auch ähm, die Eingangstür. Die ist zum Teil schon angezahlt und der Rest wird fällig dann im Januar, wenn die Sachen kommen. Und das sind nochmal 80.000 Euro in Summe. Und die Spenden eingänge jetzt in der Weihnachtszeit könnte dafür verwendet werden. Und vielleicht gehst du in einem Jahr, wenn der Neubau eröffnet ist, mit deinem Arbeitskollegen, mit deinem Freund, durch diese Tür, weil er sich einladen lassen hat zu einer Veranstaltung. Und vielleicht guckst du durch das Fenster im Foyer nach draußen so im Saal und denkst, ja, weil ich ein bisschen was abgegeben habe, war das möglich. Kann er jetzt Jesus begegnen und die Kraft des Evangeliums spüren. Meine Spende hat es möglich gemacht. Das ist was, was vor Ort stattfindet. Das zweite Projekt ist regional. Und das ist die Arbeit von Lichthaus, die ich euch gern vorstellen will. Lichthaus ist ein sozialmissionarisches Projekt im Plattenbau Zwickau Neuplanitz. Und das Ziel der Arbeit von Lichthaus ist es, Kinder und Jugendliche zu ermutigen, ihr eigenes Potenzial zu entdecken, und somit stark für das Leben zu werden. Und deine Spende wird für die geistliche Vertiefung der Arbeit benutzt werden. Ich habe mit dem Fabian Lorenz telefoniert dazu und er hat gesagt, im Moment ist es ja nicht möglich, in großen Gruppen was zu machen. Also verschiedene Angebote wie Kids Club und weitere sind gerade nicht möglich. Und so sollen ab Januar viele kleine Kreativangebote starten, wo die Mitarbeiter von Lichthaus Beziehung nach biblischem Vorbild leben wollen mit den Kindern, Jugendlichen und Familien im Neubaugebiet in Neuplanitz. Und ein konkretes Projekt ist der Mädelskreis, der starten soll mit Mädchen zwischen 13 und 16 Jahren, meist aus sozial und familiärem, schwachem Umfeld. Und sie sollen dadurch, soll ihnen Wert gegeben werden, ein Wert, ein gesundes Leben zu führen und sie da auszurüsten. Und da würde deine Spende mit für verwendet werden. Und das dritte Projekt ist eher der weltweite Blick. Und wer uns kennt, der weiß, dass unser Herz für Compassion schlägt und dass das unsere Berufung ist. Und Compassion ist ein internationales christliches Kinderhilfswerk mit dem Ziel, Kinder aus Armut zu befreien. Und die Pandemie, die wir aktuell erleben, die macht doch nicht vor den Hütten der ärmsten Menschen in den Slums Halt, sondern werden meist noch härter getroffen. Und das Risiko, die Angst, die Unsicherheit, die wir kennen, trifft Menschen in extremer Armut doppelt. Und neben dem Gesundheitsrisiko gibt es noch eine weitere Sache, die brutal zuschlägt gerade und das ist der Hunger. Und die wirtschaftliche Existenznot, weil die Ernährungsgrundlage von einem Tag auf den anderen geschlossen wurde. Durch Schließung von Märkten, Ausgangssperren etc. Und mit eine kleinen Hilfe kann es eine große Unterstützung geben. Ich habe mal nachgeschaut, mit 35 Euro ermöglicht man ein Lebensmittelpaket mit Grundnahrungsmitteln zu kaufen und somit eine Familie, eine Familie das Überleben zu sichern. Für die nächste Zeit. Das ist möglich durch eine Spende in dem Compassion Nothilfefonds. Das sollen mal drei Beispiele sein, wo die gütige Liebe ganz praktisch werden kann, indem ich helfe, nur zu lindern, indem ich etwas abgebe. Und wir stehen ja an der Weihnachtszeit gerade, wo viele Menschen ein Stück innehalten und nicht nur an sich selber denken, sondern auch an andere. Und vielleicht habt ihr Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn, die sagen, ich würde ja gern ja was abgeben, aber ich will natürlich auch wissen, dass meine Spende was bewirkt und eine Veränderung bringt dann könnt ihr gerne auf unsere Homepage verweisen. Wir haben diese drei Projekte auf der Startseite mit verlinkt und wenn ihr dort drauf geht, dann habt ihr eine Beschreibung dazu und auch die Bankverbindung. Und da könnt ihr getrost sagen, hier schaut auf die efg-tierfeld.de, informiert euch darüber. Das ist was, was wir guten Gewissens empfehlen können, dass Hilfe konkret ankommt und Veränderung bewirkt. Und ihr könnt nachfragen, nachschauen, am Bau ganz direkt. Ja. Bei Lichthaus Neublan ist auch nicht so weit weg. Und bei Compassion kann man uns fragen oder im Büro in Marburg, dass Hilfe konkret Veränderung bewirkt. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Darum ging es heute in unserem Thema. Und wir haben uns Gott angeschaut, der die Liebe in Person ist, der geduldig und freundlich ist mit uns. Und der einen Neuanfang anbietet, auch heute wieder, weil er geduldig ist und weil er uns seine Liebe durch Jesus zeigt. Und wir haben uns gefragt, wie kann mehr von dieser Freundlichkeit und Güte Gottes in unserem Leben sichtbar sein? Und es waren drei Punkte. Ja, es waren der erste, dass wir die Geduld und Freundlichkeit, die wir erlebt haben, in unserem Leben wachhalten. Und vielleicht guckt ihr das gerade als Familie an, diesen Gottesdienst, oder als kleine Gruppe. Dann lade ich euch ein, danach euch dazu auszutauschen. Wo habt ihr Gottes Geduld und seine Freundlichkeit erlebt in eurem Leben? Und was hilft euch dabei, dieses Erleben wach zu halten, immer wieder in Erinnerung zu behalten? Tauscht euch dazu aus, macht euch dazu Mut. Zweiter Punkt ist, wir haben gemerkt, wir brauchen die Veränderung durch Gott in unserem Leben. Wir brauchen seinen Geist in uns. Und das passiert, wenn wir Gott darum bitten, dass er in uns wirkt, sehr Frucht bringt. Es passiert, indem wir uns mit ihm beschäftigen, indem wir ihn loben, indem wir dankbar werden für das, was wir erlebt haben. Und das dritte ist werde konkret. Konkret im Umgang mit einer Person, die dich herausfordert, geduldig zu sein, bitte Gott darum. Und werde konkret, indem du von dem, was dir Gott zur Verfügung stellt, etwas abgibst. Uns mein Wunsch, dass aus dieser Predigt heraus Gottes Geist in uns mehr wirkt, mehr verändert, mehr Frucht bringt und dass Menschen in unserem Umfeld ein Stück weit von dieser göttlichen Güte, Freundlichkeit, Geduld erleben können. An uns und durch uns. Ich wünsche euch, dass Gott euch dabei segnet. Und ich würde gern zum Abschluss noch beten. Unser großer Gott, danke, dass du freundlich und gütig bist. Ich danke dir, dass du uns nachgehst und dass wir immer wieder eine Chance haben, neu anzufangen. Wir können uns deine Liebe nicht verdienen oder erarbeiten. Sie ist ein Geschenk. Herr, und ich danke dir, dass du heute wieder einen Neuanfang schenkst. Und ich bitte dich, dass wir diesen Schritt gehen, wenn wir merken, wir sind so weit weg von dir oder wir haben diese Beziehung, diesen Draht zu dir noch nicht. Und ich bitte dich, Herr, dass deine Geduld und Freundlichkeit in uns mehr Raum einnimmt. Verändere uns durch deinen Geist und mach uns ganz konkret, dass wir einen Unterschied machen können in dieser Welt, die immer ungeduldiger, immer rauer wird, dass wir durch deine Art unser Umfeld prägen und helfen, Not zu lindern. Danke, dass du der bist, der wirkst und der uns lieb hat und uns nachgeht. Amen.